0: Assepoester van Oude Sprookjes. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Marcel Koenders. Oude sprookjes door J.J.A. Gouverneur Assepoester. Er was eens een edelman die een lieve, goede vrouw en een enig dochtertje had. Toen het kind pas twee jaren oud was, stierf de moeder. Kort daarna trouwde de vader ene andere vrouw. Maar die was zo trots en hoogmoedig, dat met haar bijna geen huis was te houden. Ook had zij twee dochters, die in hovardij aan hare moeder volkomen gelijk waren. Alle drie, moeder en dochters, mochten nu echter de arme wees volstrekt niet lijden, maar kwelden haar, plaagden haar en deden haar dagelijks alle mogelijk verdriet. En de vader liet haar begaan, zonder zijn arm kind onder zijn bescherming te nemen, want hij was met zijne tweede vrouw verbazend ingenomen en al wat deze zeide of deed moest hem goed wezen. De moeder liet hare stiefdochter het laagste werk verrichten. Zij moest schrobben en schuren, het ruwe keukenwerk doen en de kamers van hare moeder en stiefzusters schuieren. Zij sliep op de harde grond en had geen bed, alleen eene oude stroommat en eene grove gescheurde deken gaf men haar. Ook mocht zij niet aan tafel mee eten, maar moest zich in de keuken behelpen met wat van binnen overschoot. En dat was soms bitter weinig. De stiefzusters. Daarentegen hadden fraaie kamers met tapijten, behangsels, prachtig huisraad en grote spiegels waarvoor ze de ganse dag konden staan en zien hoe mooi haar hare kostelijke kleren stonden. Onderwijl moest de arme stiefzuster zich met grove ongebleekte katoenen jurkjes, rokjes en boezelaartjes behelpen, en moest zij hare zusters dikwijls, wel tot drie of viermaal op een dag, het haar kappen. Daarbij werd zij altijd bekeven en kreeg nooit een vriendelijk woord, ofschoon zij altijd lief en vriendelijk was, alles gewillig deed, geduldig alles verdroeg en nooit waagde hare vader met een enkel woord van klacht lastig te vallen desniettemin deden hare stiefzusters haar uit pure boosaardigheid allerlei kwelling en verdriet aan als zij aan de haard zat om erwten te doppen kwamen zij stilletjes aangeslopen wierpen al de gedopte erten op de grond en in de as en liepen dan weg het meisje schreide van spijt en begon ze weer met moeite op te zoeken doch zie daar kwamen wel honderd vogeltjes aangevlogen die pikten met hunne scherpe bekjes de erten heel vlug uit de as op en wierpen ze alle in de schotel, zodat het arme meisje toch nog altijd tijdig met haar werk klaar kwam. Als ze dan alles beredderd had en de anderen voor haar plezier uitgingen, keerde zij in de keuken terug, rustte uit en warmde zich als ze koud was bij de hete as, omdat ze toch nooit in de kamers bij het warme vuur mocht komen daarom hadden hare stiefzusters haar dan ook de spotnaam van assenpoester gegeven en toch was assenpoester duizendmaal mooier liever knapper en wat nog meer zegt ook duizendmaal beter braver en verstandiger dan hare nijdige stiefzusters. Eens gebeurde het, dat de koningszoon een bal gaf, en natuurlijk waren ook assepoester zusters daarop genodigd. Die schikten zich op, zo mooi ze maar konden, en Assepoester moest haar toen de ganse dag helpen, en kreeg nog braaf knorren en stompen toe. Hoezeer ze ook haar best deed. Eindelijk stapten zij in de koets, en Assepoester zag haar met een bedroefd hart na, zover ze maar kon. Vervolgens sloop zij naar de keuken, zette zich daar in haar gewoon ashoekje neer, en schreide bitter. Opeens stond daar nu de dame voor haar, die haar als Peet had ten doop gehouden. Deze was een machtige vee of tovergodin, en zeide vriendelijk: Kind lief, hoe schrijf ge zo? Assepoester schaamde zich, droogde zich haastig de wangen af en stotterde: Och, lieve Peet, ik, ik, maar ze kom." niet uit de woorden komen. Toen glimlachte de vee en zei, spreek maar gerust op, gij zoudt ook graag eens naar het bal gaan, mijn kind. Is het niet zo? Ja, zei Asserpoester, maar ik ben zo arm, ik heb haast geen kleren, daarom was het gek van mij en ik zal het uit mijn hoofd zetten. De vee glimlachte opnieuw, raakte Assepoester met haar staf aan. En plotseling werden hare oude lelijke kleren in de kostbaarste stoffen veranderd, zodat Assepoester niet wist wat haar overkwam. Vervolgens gaf de goede vee haar een paar glazen muiltjes en sprak beneden voor de deur staat een koetsier met een prachtig rijtuig en bedienden, die zijn allen voor u. Rijd nu naar het bal, maak u aan niemand bekend en vermaak u eens terdeeg. Zorg echter dat gij voor twaalf uur weder wegrijdt, want anders veranderen deze prachtige kleren weer in uw oud versleten huispak en koetsier koets knechts en paarden verdwijnen begrepen kind als ze poester beloofde dat met hart en mond ging met de fee de deur uit op het plein waar zij eene met zes paarden bespannen gouden koets vond reed daarin naar het hof trad in de balzaal en verwekte daar door hare schoonheid zulk een opzien dat alles in beweging kwam, en men haar algemeen voor eene vreemde prinses hield. Zelfs haar vader, hare moeder en hare stiefzusters herkenden haar niet, en bewezen haar alle bedenkelijke beleefdheid toen zij nevens hen plaats nam de koningszoon echter werd terstond smoorlijk op haar verliefd en wilde toen hij haar eens gezien had met geene andere dame meer dansen hij bracht haar zelf van allerlei gebak wijn en vruchten die Assepoester met hare zusters deelde en men had een door en door prettige avond tot het eindelijk kwartier voor twaalf sloeg. Toen stond Assepoester op, nam afscheid van de oude koning en zijn zoon, die haar tegen de volgende avond weder op een bal vroegen, verliet hierop de zaal, stapte in hare koets en was in een ommezien weer thuis en in de gewone Assepoester veranderd. kwamen hare ouders en zusters thuis, en vertelden haar van de wonderschone prinses op het bal, van de vriendelijkheid welke die haar bewezen had, en dat de koningszoon van plan was om haar te trouwen. Och, zei Assepoester, die mooie prinses zou ik ook wel eens willen zien. Jij arme stumper. Jij, riepen de zusters, wat zou jij daar doen? Jij zou met je lelijke gezicht het hele bal bederven. Nee, nee, daar pas jij niet. En hierop gingen ze naar bed. De volgende dag schikten zij zich nog veel mooier op en reden andermaal naar het bal in het paleis nauwelijks waren ze weg of daar kwam de goede fee weder bij assepoester in de keuken veranderde haar en maakte haar nog veel mooier dan gisteren zodat toen assepoester andermaal in de zaal trad alles in rep en roer kwam en men zich niet genoeg kon verwonderen over hare lieftalligheid, de pracht en de rijkdom van hare kleren, diamanten en juwelen. En de oude koning en zijn zoon ook, wisten niet wat zij doen zouden om haar eer te bewijzen. De jonge prins danste met haar en kreeg haar zo lief als hij nog nooit een mens lief gehad had en assepoester begon hem ook zeer lief te krijgen doch liet daarvan niemand iets merken evenwel vergat zij in haar geluk geheel de tijd en eerst toen de klok twaalf begon te slaan sprong zij verschrikt op en liep zo haastig de zaal uit dat zij daarbij een van hare glazen muiltjes verloor. Natuurlijk was daar iedereen verbaasd over, maar de prins raapte het muiltje van de grond op en stak dat in zijn zak. Ook vroeg hij dadelijk aan de schildwachten of zij de prinses niet hadden zien vertrekken. Deze zeide echter, er kwam alleen maar jong armoedig gekleed meisje voorbij dat wel half een keukenmeid leek maar geene prinses toen assepoester zusters thuis kwamen vertelden die haar alles assepoester echter lachte in haar hart en verheugde zich toen zij hoorde hoe de prinses haar muiltje had opgeraapt en dat in zijn zak gestoken had. Op het bal kwam zij nu evenwel voortaan niet meer. Daar nu de prins, zijn geliefde, niet weder zag verschijnen, werd hij diep bedroefd en liet door de ganse stad bekendmaken dat hij alleen die trouwen zou wie het glazen muiltje aan de voet paste. Men liet eerst de prinsessen, toen de hertogsdochters, toen de gravinnen, baronessen en verdere hofdames de maat nemen. Maar het glazen muiltje was voor allen te klein. Men bracht dat ook bij zusters, die alle bedenkelijke moeite deden. Doch er ook maar niet in konden komen eindelijk zei de assenpoester ach laat mij ook eens passen hare zusters lachten hard op en wilden haar de kamer uitjagen maar de edelman die met het muiltje rondging keek haar oplettend aan zag hoe schoon zij was en zeide dat zij haar zin moest hebben omdat hij in last had alle jonge meisjes te laten passen nu nam assepoester het muiltje kwam er zonder moeite in en het paste haar uitmuntend de verbazing van hare ouders en zusters laat zich moeilijk beschrijven maar werd nog groter toen assepoester ook het andere glazen muiltje uit haar zak haalde en dat ook aantrok. Onderwijl verscheen daarop eens de vee weder, raakte Assepoester met haar toverstaf aan, en zie, daar stond zij in betoverende schoonheid en als koningin gekleed. De beide zusters herkenden in haar, thans, de schone dame die zij op het bal ontmoet hadden, wierpen zich verschrikt voor hare voeten neder en smeekten om vergiffenis, voor haar gedrag jegens haar. Assepoester nu deed haar terstond opstaan, kuste en omhelsde haar, en zeide dat alles vergeven en vergeten was. Vervolgens trouwde zij de prins en is met der tijd de koningin van het land geworden einde van assepoester